0: Podcast der Schwäbischen Post und der Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars Und ich weiß gar nicht, wo mein Gegenüber sitzt. Ich denke mal, Sie sind in der Schweiz. Ist das richtig?
1: Genau, in Zürich. In ich verrate in Zürich. noch,
0: jetzt muss ich natürlich sagen, also Sie haben sogar eine Verbindung zu äh, äh, meiner Heimatstadt, zu Aalen, Professor Dirk Helbing ist da. Ähm, schön, dass Sie Zeit haben für uns. Sie werden, äh, erinnern Sie sich noch groß an Aalen? Das, hat das bleibende Eindrücke bei Ihnen hinterlassen? Dann sind Sie aus Aalen weg?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Rechnung, muss ich sagen. Nach dem Abitur bin ich weggegangen zum Studieren. Ja,
0: aber dann aber ich schon... bin
1: im ehrwürdigen Kreissaal der Stadt Aalen zur Welt gekommen. <lacht> Dann äh, habe ich äh, die Ach, Schule besucht. <lacht> <Alna>. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Die ja. Grundschule in Hofen besucht und dann schließlich aufs Kopernikus-Gymnasium in Wasseralfing gegangen. Das heißt, ich habe auch die schöne Natur kennengelernt, äh, meinen Hund immer fleißig ausgeführt und vor allen Dingen viel gelernt.
0: Und das haben Sie äh, nicht nur äh, verinnerlicht, Sie haben es auch noch vertieft sogar so weit. Wenn ich Sie Koryphäe nenne, ist das dann etwas, wo Sie sagen, ja, das kommt zumindest zu meinem Bereich hin oder ähm, ich, ich nenne sie einfach mal so. Ich fange mal an, weil wir beide wollen uns heute über Künstliche Intelligenz unterhalten. Wenn ich Ihren Namen eingebe bei ChatGPT und sage, fass mir doch mal die Person Professor Dirk Helbing in einem Satz zusammen. Ich lese Ihnen mal vor, was da rauskommt, okay? Professor de Kelbing ist ein renommierter Wissenschaftler und Experte auf dem Gebiet der sozialen und wirtschaftlichen Systeme, der sich durch seine Arbeit in der Modellierung und Simulation komplexer Phänomene sowie in der Erforschung von Verkehr und Mobilität auszeichnet. Käme das ungefähr hin? KI fehlt so ein bisschen, oder?
1: Ich finde das ganz gut zusammengefasst. Denn in der Tat bin ich kein KI-Forscher in dem Sinne, dass wir selber entsprechende Algorithmen entwickeln sondern ich befasse mich eigentlich mit den Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft, mit den ethischen Problemen auch, mit wirtschaftlichen Implikationen. Und das sind ich die Fragen, die ich, jetzt wichtig werden.
0: Ja, da würde ich vielleicht freuen. Ich habe als zweites gefragt, oder mal einen Zeitkick, ich habe gefragt, fasse die Person Lars Recker in einem Satz zusammen. Entschuldigung, aber ich konnte keine relevanten Informationen über eine Person namens Lars Reckermann finden. Es ist möglich, dass es sich um eine weniger bekannte Person handelt oder dass es sich um eine Person handelt, über die ich keine spezifischen Informationen habe. Bin ich jetzt ein gesegneter Mensch? Oder?
1: Ja, offensichtlich sind sie der Massenüberwachung bisher einigermaßen entgangen. Also es gibt wohl kein umfangreiches Pfeil, jedenfalls kein öffentliches über sie. und das heißt, also wenn man, Sie noch man den Namen, lassen, was Sie wollen. Man findet mich
0: schon, aber anscheinend nicht in dieser Ecke. Ähm, ich ich steige auch gleich direkt ins Thema ein. Ich habe dann auch noch mal gefragt und dann habe ich aber auch ChatGPT in Ruhe gelassen. Ist Professor de Kelbing ein guter Mensch? <lacht> Als Sprachmodell kann ich keine persönliche Meinung oder Bewertung zu einer Person abgeben. Die Einschätzung, ob jemand ein guter Mensch ist, ist subjektiv und kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Es wäre angemessener, Professor de Helbing anhand seiner wissenschaftlichen Leistungen, seines Engagements und seines Einflusses auf sein Fachgebiet zu beurteilen. Jetzt hätte ich nicht so große Angst vor der KI, oder? Wenn die mich, Nein, wenn, also wenn, wenn die gesagt, das so einordnet.
1: Ich spiele auch ganz gerne mit ChatGPT und äh, unterhalte mich gerne mit ihr über Themen, über die man sich sonst nicht so leicht unterhalten kann und über die es auch schwierig ist, Informationen zu finden. Das heißt, mit Google hätte man vielleicht einige Mühe, viele verschiedene Informationsschnipsel zusammenzutragen. Zusammenfassen kann ChatGPT Informationen erstaunlich gut und in vielen Fällen sind auch die Hinweise, die gegeben werden zu zum Beispiel ethischen, politischen Implikationen von Technologien, sehr relevant. Also wenn Politikerinnen und Politiker ChatGPT fragen würden, ob es Regulierungsbedarf gibt für KI oder auch für solche Sprachmodelle. Und dann würde ChatGPT sagen, ja, durchaus. Und würde auch Hinweise geben, was man dort regulieren könnte, sollte oder müsste.
0: Ähm, eigentlich ist ja KI und das Modell, was dahinter steht, gar nicht mal so extrem modern. Wir kommen ja gleich auch noch mal so auf ein paar, paar Sachen zu sprechen, wenn es darum geht, ähm, gibt es Gefahren für die Demokratie? Ähm, wie arbeitet eine Polizei schon damit? Das sind Sachen, die gibt es eigentlich schon seit etlichen Jahren. Jetzt kommt ChatGPT und auf einmal fängt alles an, über KI zu diskutieren. Oder habe ich da eine falsche Wahrnehmung? Ist das noch mal so ein Beschleuniger, so ein Turbolader gewesen, um KI noch mal in den Fokus auch der einfachen Menschen zu rücken?
1: Ich würde sagen, es sind nicht etwa nur die einfachen Menschen, sondern alle realisieren jetzt, dass das wirklich eine mächtige Technologie ist und dass sie vor der Tür steht, also dass sie einsatzbereit ist. Und vorher hat man sich immer irgendwie in der Hoffnung gewiegt, KI wird lange nicht so schlau sein wie der Mensch und wird uns nicht in die Quere kommen und auf dem Arbeitsmarkt ist nichts zu befürchten, da wird es neue Jobs geben in erster Linie und jetzt ist das alles nicht mehr so klar. Äh, die KI kann jetzt das Abi bestehen, anscheinend.
0: Nicht in und allen Fächern auch... habe ich gelesen, ne? <lacht> aber in, in, in einigen zumindest. Ich meine, ich mein, ein, Deutsch, ein Deutschlehrer sagte mal da, jetzt noch so ein paar Lücken gegeben, mathematische Fächer war die KI, glaube ich, ganz gut, erinnere ich mich. ja
1: Und dabei rechnet sie ja noch nicht mal also es ist vor allen Dingen die Sprachlogik oder zumindest Spracherzeugung, die hier im Mittelpunkt steht. Auch mit der Logik hat ChatGPT manchmal sogar noch Probleme. Aber ich meine, solche Dinge können sich auch schnell ändern. Und wer weiß, wie es bei ChatGPT 5.0 oder 6.0 dann ist. Also was jetzt, es denn kommt.
0: Jetzt kommt bei Ihnen als, 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 als Techniker ja eine... eine eine Variante ins Spiel, die das Ganze halt extrem spannend macht, nämlich der gesellschaftliche, der sozialwissenschaftliche Aspekt. Nämlich zu sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, was da gerade passiert oder zumindest müssen wir genau hinschauen, was da gerade passiert, was auch mit uns passiert. Wenn ich Sie mal so ganz plump fragen würde, halten Sie, das, halten Sie eine KI für einen Segen oder für einen Fluch? Ist das etwas, was wir zwingend reglementieren müssen. Ich habe vor kurzem einen Aufsatz gelesen. Gestern war er, glaube ich, in der Zeitung. Der Kollege Christoph Schwenig hat die geschrieben und sagte, selbst so große Leute wie die Google-CEOs und selbst Elon Musk sagt schon, fordern schon auf, Leute, wir brauchen vielleicht in vielen Bereichen mittlerweile eine Reglementierung. Sehen Sie das auch so oder sagen Sie, mir kam das immer so vor, als wenn Deutschland gerade der Fall wäre, wo wir uns viel zu viel reglementieren und deshalb ähm, so ein Silicon Valley bei uns gar nicht möglich wäre, weil bei uns ja die Datenschutzverordnung äh, als erstes reinkommt und dann da noch was reinkommt. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Also im Moment verbreitet sich ein bisschen der Eindruck, dass man die Kontrolle verloren hat. Und zwar nicht nur unter Aktivisten und Kritikern und äh, Politikern, sondern Sogar von denjenigen, die diese Systeme bauen. Und letzten Endes ist das technologiegetrieben. Es ist getrieben aber auch vom Profit und auch vom Wunsch, Macht zu gewinnen. Wissensmacht, wie man so schön sagt. Und all diese Ziele können natürlich letzten Endes zu Nebeneffekten führen, die unerwünscht sind für die Gesellschaft. Was man sicherlich sagen kann, KI hat das Potenzial, sämtliche Gesellschaftsbereiche zu verändern, vom Bildungswesen über das Gesundheitswesen, über die Politik, den Rechtsstaat, die Polizei, die Wirtschaft insgesamt. Die Finanzmärkte sind ohnehin schon sicherlich von KI dominiert. Also was immer Sie sich ausdenken wollen, selbst in der Religion gibt es jetzt diese Idee von KI Göttern, die quasi von Menschen erschaffen werden können, die gottähnliches Wissen haben oder gottgleiches, wie auch immer. Und auch nicht nur sehr viel Wissen über jeden und alles, sondern letzten Endes auch immer mehr eingreifen können in das Geschehen. Da spricht man von Code is Law, das heißt, Algorithmen bestimmen immer mehr, was möglich ist, und was nicht. Und ähm, beim Social Credit Score hat die Welt schon mal einen Schrecken bekommen, wo Menschen sozusagen auf Zahlen reduziert werden und wo dann die Rechte von dem jeweiligen Citizen-Score abhängen, den man hat. Den und müssen wir vielleicht
0: einmal erklären. Also ähm, äh, äh, dieses Citizen-Score, äh, ich, ich versuche es mal zusammenzufassen, Sie dürfen mich korrigieren. Mein Verhalten, das von, von irgendjemandem äh, dann eingeordnet wird als gutes oder schlechtes Verhalten, wird bewertet, ich sammle Punkte und äh, diese Punkte ermöglichen mir etwas oder ähm, setzen mich auf eine Skala im Rahmen eines gesellschaftlichen Gefüges. Ähm, China ist so ein klassisches Land. Äh, wer schon mal, äh, äh, ich glaube, ich habe das mal vor drei Jahren auf der Hannover Messe gesehen, wie, wie weit die Technik schon ist, also äh, aus einem Wust von Menschen erkennt, wer bei Rot über die Ampel geht, ihn dann auch dementsprechend äh, zu markieren, ist, glaube ich, mittlerweile sogar heute gängige Praxis, dass das Bild dann auftaucht an dieser Ampel und man sagt hier, das ist der Lars Reckermann, der ist bei Rot über die Ampel gegangen. Ähm, ist das gut, weil man den Leuten sagt, guck mal, da ist ein Bösewicht unterwegs? Oder ist das etwas, wo Sie sagen würden, genau da muss die Reglementierung anfassen? Denn wer, wer sagt denn, was gut und böse ist in dieser Welt?
1: Das ist genau der Punkt. Also es nimmt an, dass irgendjemand entscheiden kann, was gut und böse ist. Es ist kein Zweifel, dass wir in einer Welt leben, die nicht nachhaltig ist und damit leider auch nicht zukunftsfähig. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, dass sie nicht so bleiben kann und wird, wie sie ist. Und deswegen hat man sich überlegt, wie man die Welt nachhaltiger machen kann. Und insbesondere gibt es da Überlegungen zur Verhaltens- und Konsumsteuerung. Und es wurde also eingeschätzt, was gut und schlecht ist. wurde mehr oder weniger Punkte bekommen, Pluspunkte ähm, oder Minuspunkte. Und das dann gibt insgesamt den sogenannten Citizens Core, der sozusagen den Wert der Bürgerin oder des Bürgers aus Sicht der Gesellschaft beschreiben würde. Und davon konnten bestimmte Rechte abhängen. Es konnte auch insbesondere bestimmen, ob wir nochmal dieses Jahr mit dem Flugzeug fliegen dürfen oder ob wir ein Auto kaufen dürfen oder ob wir nochmal Steak essen dürfen. Also diese Überlegungen haben sich weit verbreitet. Sie sind auch im Zusammenhang mit dem Finanzsystem übrigens im Gespräch, die CBDCs, die Central Bank ähm, Central äh, äh, Digital Currencies. Und äh, da geht es eben tatsächlich um eine Mikrosteuerung des Konsums und des Verhaltens alles vorgeblich, um die Welt zu retten und nachhaltig zu machen. Und die Frage ist, ob dieses Experiment nicht eher zu einer der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte werden könnte, wenn man es denn tatsächlich machen würde.
0: Helfen Sie mir nochmal bei der Einordnung. Vieles, was Sie gesagt haben, passiert ja eigentlich heute schon. Ich kann nicht einfach zur Bank gehen und sagen, gib mir eine Million, da ich, werde ich schon überprüft, ob ich überhaupt predigtenwürdig bin. Ähm, es gibt Gesetze, die wir als Gesellschaft gemacht haben. Ich weiß, ich darf halt bei Rot nicht über die Ampel fahren und ähm, ich sollte auch keinem Menschen Leid zufügen. Das heißt, ein Reglement gibt es ja schon. Übrigens, Konsumverhalten wird ja bei mir extrem gemessen oder bei allen Menschen mittlerweile. Wer jemals bei Amazon eingekauft hat, weiß, wie weit das schon, äh, schon runtergeht und welche Kaufempfehlungen ich auch nicht komme. Ich bin doch eigentlich schon in dieser Welt und lasse es gerade völlig geschehen. Was wäre jetzt also warum wird das jetzt auf einmal so eine andere Dimension einnehmen, wenn das noch mehr von Algorithmen gesteuert wird, wo ich ja glaube, dass vieles schon genau davon gesteuert wird. Wenn ich aus Versehen, ich will es nochmal an einem Beispiel deutlich machen, dass vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer das verstehen, wenn ich heute schon mal einen Schufa-Eintrag habe, der vielleicht durch Zufall mal irgendwann da reinkam, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, ist ganz, ganz schön schwierig. Da kann ich noch so ein solventer und ähm, äh, 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 guter Mensch sein. Leben wir nicht schon in so einer Welt? Nur haben wir es vielleicht noch nie gar nicht so vor Augen, was da gerade passiert.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so, und wir haben das eigentlich noch nicht so richtig realisiert, dass hier schleichend eine Veränderung stattfindet, die halt schwer sichtbar ist. Denn diese Zahlen, die Einsen und Nullen, die da über das Internet fließen oder fliegen, wenn man von Wi-Fi spricht, ja. ähm, die sieht man ja nicht. Und äh, trotzdem beeinflussen sie letzten Endes Entscheidungen, die getroffen werden von Algorithmen. Manche würden sagen, es sind keine Entscheidungen, aber viele Dinge werden zunehmend automatisiert und damit unserer eigenen Entscheidungsgewalt entzogen. Und damit wird es auch immer weniger möglich, tatsächlich äh, unsere eigene Vorstellung von der Zukunft bewusst selbstbestimmt umzusetzen. Und ich glaube, dort ist das Problem. Denn die Algorithmen, die KI, die basieren letzten Endes auf Daten der Vergangenheit und der Gegenwart. Und sie werden benutzt, um letzten Endes Prozesse zu automatisieren, um sie effizienter zu machen. Das ist zumindest das Ziel. Aber sie führen nicht zu neuen Lösungen, wie wir sie uns vielleicht morgen schon ausdenken könnten und die alles wieder verändern könnten. Disruptive Innovationen, die wesentlich bessere Lösungen für unsere heutigen Weltprobleme liefern könnten. Und genau solche disruptiven Innovationen sind eigentlich erforderlich und sie erfordern Kreativität und Kreativität erfordert Freiheit. Und genau das wurde von der KI letzten Endes eingeschränkt. Sie würde uns quasi drängen, die, best, die bestmögliche Lösung von heute oder aus der Vergangenheit zu. Zu implementieren und wenn wir von den Vorgaben der KI abweichen, würden wir sozusagen Strafpunkte bekommen. Das also heißt, die, die Innovation wurde sehr stark Mitleidenschaft gezogen und wir würden eigentlich die Fehler der Vergangenheit wiederholen und genau das wollen wir eigentlich nicht.
0: Das heißt, Ihrer Meinung nach bremst KI unsere Kreativität, auch unsere, unsere dass wir uns entfalten können als Individuum richtig?
1: Ich denke tatsächlich, dass nicht alle Probleme, die dringend gelöst werden müssen, durch KI optimal gelöst werden können. Dass es andere Ansätze gibt, die für spezielle Probleme wesentlich besser geeigneter sind, auch effizienter, auch energieeffizienter und damit nachhaltiger. Und in dem Moment, wo man sozusagen alle Verantwortung zunehmend der KI überträgt, werden solche bewerten, besseren Lösungen unter Umständen äh, ignoriert oder übergangen und äh, erst recht diejenigen in der Zukunft noch von genialen Menschen erschaffen werden. Und die Gefahr ist also, dass wir tatsächlich in so einer Art digitaler Matrix gefangen sind, dass wir also die Genialität der Vergangenheit, äh, unsere Zukunft bestimmt aber wir letzten Endes äh, aus diesem Dunstkreis nicht mehr so einfach herauskommen.
0: Ich übertrage das mal auf meine Berufsgruppe. Wir sind ja mittlerweile auch, jedes Medienhaus, glaube ich, weltweit sehr datengetrieben. Ähm, die Washington Post hat es, glaube ich, mal auf ein ganz anderes Level gebracht, als ähm, äh, Jeff Bezos als äh, äh, Investor quasi eingestiegen ist, ähm, um da zu äh, Zeitung zu machen, wobei ich na, wir natürlich alle wissen, dass auch das für ihn eine, eine, ein, ein Mess, eine Messgrundlage ist, sage ich mal vorsichtig. Verschwindet das gute alte journalistische Bauchgefühl, wenn wir uns nur noch auf die Zahlen konzentrieren, die uns eine KI auswirft? Also ich kann Ihnen jetzt sagen, was gut geklickt wird, das wissen wir alle. Und wir sehen es auch beim Ranking, ähm, ähm, ich habe ja mit äh, Professor De Kelving auch jemanden da, der durchaus schon mal in der digitalen Welt einen Shitstorm erlebt hat. Wenn ich Ihren Namen eingebe und sage, ich möchte jetzt gerne mal News haben dazu, ähm, dann kommt oben ein äh, sehr guter Aufsatz äh, zu, äh, zur Digitalität 5.0 und darunter sind die nächsten zwei äh, Wörter fangen mit Skandal und Eklat an. Wir ähm, müssen es vielleicht einmal ganz kurz einordnen. Ähm, es gab eine Vorlesung, die Sie gehalten haben, ähm, wo es um diesen Citizen Score ging. Und äh, wo sie gesagt haben, nee, was machen die Algorithmen alles? Ähm, äh, die sagen uns, wie, 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 wie Hühner aufgezogen werden. Die sagen uns aber auch, wie Menschen leben. Und dann kam das, der Satz von ihnen, der den Shitstorm ausgelöst hat, auch wie Chinesen zurzeit ihre Menschen oder die Menschen bewerten. Haut uns das nicht? Also ich wüsste ja ganz genau, ich muss jetzt, wenn ich jetzt über diesen Podcast schreibe, fange ich doch am besten an, wenn es eine KI wäre, Eklar professor ich mache es jetzt mal ganz platt, Eklar professor im Podcast mit Chefredakteur Lars Re nee, Reckermann, müssen wir weglassen, habe ich ja gerade gelernt, kennt kein Mensch, ähm, äh, mit, der, mit der Schwäbischen Post oder mit, einem, mit dem auflagenstärksten Medium der Ostalp. Ähm, mein, mein Bauchgefühl, es wird gar nicht mehr gefragt dabei. Das übernimmt ja alles die KI. Ist das die Sorge?
1: Ja, ich meine, die Leute werden von Informationen überflutet. Man spricht von Attention Economy, und während man früher die Zeit gehabt hat, ganze Artikel zu lesen, hat man zunehmend dann irgendwie nur noch die Zusammenfassung gelesen. Jetzt lesen die Leute in vielen Fällen nur noch die Überschriften. Das ist sozusagen das Ergebnis. Und in der Tat, das, was am meisten Lärm macht, das scheint irgendwie in der heutigen Welt zu zählen, das löst nur nicht die Probleme, die wir haben. Bei dieser Folie ging es letzten Endes um das Thema Menschenwürde. Ich äh, habe darauf hingewiesen, dass man aufpassen muss, Algorithmen zu generalisieren, was man heutzutage sehr oft und sehr schnell macht, ohne viel nachzudenken. Wir hatten Algorithmen, die für die Verwaltung von Objekten entwickelt wurden, dann irgendwie auf die Verwaltung von Tierfarben vielleicht äh, übertragen und dann irgendwie auf die Optimierung der Verwaltung von Arbeitslosen und ähm, dann schließlich halt andere Menschengruppen und schließlich betrifft es uns alle. Also in der Luft liegt die Gefahr, in so einer Art digitalen Animal Farm zu landen. Genau das wollte ich kritisieren. Und äh, man hat den Eindruck gehabt, dass hier eigentlich Algorithmen einen Skandal ausgelöst haben, weil die den Inhalt der Folie nicht verstanden haben, äh, aber irgendwie da so eine Art Shitstorm losgetreten haben. Das hat dann für viel aufmerksam gesorgt und auch hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Problematik auch nochmal klarzumachen.
0: Man muss ja sagen, der Shitstorm ist auch von einer chinesischen Community äh, in großen Teilen mitorganisiert worden, ähm, von der ich mal schwer behaupten würde, weil ich das aus unserem täglichen Beruf kenne, wenn wir Shitstorms zu welchem Thema auch immer. Legalize Cannabis kann man sagen, man kann auch PETA nennen, man kann ganz, ganz viele ähm, äh, Funktionen nennen, Menschen für Windräder, Menschen gegen Windräder. Ähm, ich würde mal tippen, dass auch bei Ihrer Diskussion wahrscheinlich ein geringer Prozentsatz, die Ihre Vorlesung verfolgt haben, und die Folie dementsprechend einordnen konnten.
1: Ja, das ist sicher so. Und ähm, insofern muss man sagen, dass wir heutzutage in einer Zeit angekommen sind, die zum Teil auch oft an George Orwell 1984 erinnert. Ja. Dort gab es auch diese Empörungsrituale und äh, letzten Endes aber ist das Bestandteil einer dystopischen Welt, soweit ich das äh, beurteilen kann. Das Bemühen, ein digitales Paradies zu schaffen, hat also eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Und die Frage ist, warum eigentlich? Wie konnte das passieren? Wenn wir jetzt immer mehr Daten haben und immer bessere Technologie, warum kommt dann nicht das Paradies dabei heraus, wenn wir sozusagen die Welt die ganze Zeit nur optimieren? Und das ist eine interessante Frage und unter anderem hängt das damit zusammen, dass viele Dinge, die für Menschen wichtig sind, Qualitäten sind, die aber nicht quantitativ so ohne weiteres oder überhaupt nicht messbar sind, wie Freiheit, Kreativität, Freundschaft, Liebe, Vertrauen und so weiter und so fort. Und das heißt, in dem Moment, wo man eine datengetriebene Gesellschaft baut, geraten diese Dinge immer mehr in Vergessenheit. Wir werden sozusagen aus der Gesellschaft heraus optimiert. Und dann fühlt sich das am Ende eben überhaupt gar nicht mehr an wie ein digitales Paradies. Dann enden wir eben tatsächlich in einer Dystopie, in der die Optimierung dazu führt, dass jedem gesagt wird, was man tun und lassen soll. Und mit den heutigen Technologien kann man das nicht nur zum Teil durch Verhaltensmanipulation, äh, tatsächlich induzieren, sondern man kann es auch kontrollieren und man kann es eben bewerten. Wir hatten jetzt heute das Thema diese Social Scoring. Und ähm, diese Technologien, die verbreiten sich schleichend in unsere Welt. Und man fragt sich dann immer, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass es mit unserer Demokratie den Bach heruntergeht. Aber letzten Endes äh, haben das die Unternehmen und die Politiker eigentlich selbst mit auf den Weg gebracht, fürchte ich. Und man müsste jetzt eigentlich beginnen, die Digitalisierung neu zu denken. Also wie können wir sie nutzen, um kreativer zu sein? Wie können wir sie nutzen, um unsere Probleme gemeinsam anzupacken? Stichwort Ist dafür noch Zeit?
0: Ist dafür noch Zeit? da sind wir schon viel zu weit. Wir sind in einer Gesellschaft von, ich mache es jetzt mal ganz spitz, Egomanen, in der zumindest in einer, wie ich empfinde, und ich habe zwei, zwei junge, junge Töchter, 18 und 20 Jahre alt, die sehr auf Likes und, und so getrieben sind. Manchmal frage ich mich, ob das Kind nicht schon im Brunnen gefallen ist. Und ich nicht wüsste, wie man, ohne einen großen Stecker zu ziehen und den Reset-Knopf zu drücken, den es, glaube ich, für diese Thematik gar nicht mehr gibt, oder bin ich da jetzt zu pessimistisch in dieser Welt gerade unterwegs?
1: Also, ich denke, wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als unsere Zukunft nochmal neu zu erfinden. Denn wenn wir diesen Weg weiter beschreiten, fürchte ich, wird es tatsächlich in einer schrecklichen Dystopie enden. Und ähm, damit wäre eigentlich die Erde für die Menschheit oder die Menschlichkeit zumindest verloren. Ich glaube nicht, dass es so kommen muss, ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird. Der Wechsel könnte in der Tat disruptiv stattfinden, also dass wir merken, dass dieses System, was wir jetzt gebaut haben, nicht funktioniert. Und das kann unter Umständen auch mit unschönen Begleiterscheinungen einhergehen. Aber insgesamt gehe ich davon aus, dass wir einen neuen Weg beschreiten werden. Und dass man dorthin kommen wird, dass wir eine Selbstbestimmung der Daten wieder einführen und dass wir digitale Assistenten haben, werden Persönliche, die uns dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen, unser Wirken zu koordinieren, Kooperationen zu unterstützen zwischen Menschen und uns auch dabei zu helfen, Projekte umzusetzen, die heutzutage vielleicht schwierig und kompliziert sind, die aber in Zukunft mit KI tatsächlich uns leicht von der Hand gehen können. Also angenommen, wir möchten ganz gerne ein Umweltprojekt auf den Weg bringen. Und da braucht man also Kooperationspartnerinnen und Partner. Die muss man also finden, Leute mit bestimmten Qualifikationen, die auch bereit sind, sich zu engagieren, und die KI könnte helfen, einen da zu matchen, ein Team zusammenzustellen und dann geht es darum, das alles zu organisieren, was man da in dem Projekt umsetzen möchte. Dafür gibt es Plattformen, die helfen, irgendwie äh, Zeitpläne aufzustellen, da gibt es Plattformen, die Finanzierungspläne machen können, da gibt es Plattformen, die helfen können, Geld zu sammeln, äh, Crowdfunding zum Beispiel. Und ähm, das alles kann uns helfen, diese Projekte dann erfolgreich umzusetzen, ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, andere Leute zu inspirieren, selber Initiative zu ergreifen. Und das heißt, Digitalisierung kann in der Tat viel Positives bewirken, wenn wir sie richtig benutzen. Und Aber genau darum geht es.
0: Wer, wer gibt denn vor, was richtig ist? Es ist, es ist ein super Beispiel. Ähm, ich glaube, in einigen Bereichen gibt es das schon, was Sie gesagt haben, also noch, noch nicht in dieser Ausprägung, dass es, dass es passen würde. Aber ähm, meine Sorge ist dann, wenn ich, wenn ich dieses Projekt habe, was vielleicht wir beide durch unsere gesellschaftliche ähm, äh, Rolle als gut empfinden, es gibt ja, es gibt, das, das ist ja, wir sind ja schon fast, fast, fast religiös unterwegs äh, zwischen Himmel und Hölle. Es gibt dann jetzt wahrscheinlich diese Bubble oder diese gleiche Technik natürlich auch die Gegenseite übernehmen, weil sie sagt, ich mache mal ganz platt, die einen kleben sich auf die Straße und die anderen sagen, ich brauche aber den äh, SUV-Turbolader dieselgeschwängert da. Und da gibt es auch die andere Gruppe. Wer entscheidet denn dann, wohin am Ende die Ener Energie läuft? Läuft nicht alles immer konträr miteinander, weil es immer ähm, äh, die gute und die dunkle Seite der Macht gibt? Also diese Technik wird ja auch, werden ja alle anderen nutzen können. Ich glaube, ich habe glaub, hab in einem Ihrer Aufsätze gelesen, dass alles, was so aus dem KI kommt, eigentlich aus dem militärischen Bereich kommt. Warum schaffen wir es denn immer, denn, sowas einzusetzen, wenn irgendwas zerstört werden muss oder, wenn wir es positiv wollen, verteidigt werden muss? Aber eigentlich ist militärisch eigentlich immer ein Akt des Zugriffs auf irgendetwas. Ich habe noch nie gehört, dass es den Ursprung in, in der Friedensbewegung genommen hat.
1: Nun ja, man muss hier ja fragen, wo kommt das Geld her, wie wird es investiert? Ja, sehr das gut, Das ja. sind wichtige Fragen, die einem letzten Endes Antworten darauf geben, warum die Welt den Weg nimmt, den sie nimmt und warum wir irgendwie entsprechende Kräfteverhältnisse haben, die es den Bürgerinnen und Bürgern selten ermöglicht, tatsächlich auch ihre Stadt oder ihre Zukunft im größeren Stil mitzugestalten. Aber ich denke, das wird letzten Endes alles trotzdem in Zukunft passieren. Und zwar deshalb, weil ich an die kollektive Intelligenz glaube. Die Welt von heute ist sehr komplex. Und das heißt, ein Mensch alleine kann sie eigentlich nicht mehr verstehen. Das Wissen ist verteilt und auch die Lösungsansätze sind eigentlich verteilt. Wir können das nur in Teams letzten Endes anpacken. Und man hat gehofft, dass es möglich sein würde, sozusagen eine super KI zu bauen, die alles weiß und überall die besten Entscheidungen treffen kann und die umsetzen kann. Aber genau das zeigt uns ChatGPT, dass diese Hoffnung nicht aufgegangen ist. Denn ChatGPT sagt zwar viele schlaue Sachen und trotzdem ist da viel Falsches dabei. Und es braucht viel Zeit, um diese Fake News zu identifizieren. Und je besser die KI wird, desto mehr Zeit brauche es letzten Endes, da Wahrheit äh, von ähm, Fake News zu unterscheiden. Und ähm, wenn wir das sozusagen herausgefunden haben, dass was schiefgelaufen ist, ist es unter Umständen schon zu spät. Also stellen Sie sich mal vor, wir würden die gleiche Technologie tatsächlich verwenden, um die Welt zu steuern. Und das hat man. Aus meiner Sicht wahrscheinlich ist es in Gewissen gerade auch probiert. Das Ergebnis ist, es passieren eben Fehler mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit. Und ähm, wenn diese Fehler auftreten, dann ist es auch zu spät, sie zu verhindern, zu bremsen. Und der Schaden kann wirklich im großen Maßstab sein, oder Umständen im schlimmsten Falle im globalen Maßstab. So, und also ChatGPT, wenn wir sozusagen wirklich aufmerksam verfolgen, was wir daraus lernen können, ist es diese Nachricht, dass die Super-KI eigentlich die Welt nicht retten wird. Und es braucht einen anderen Ansatz aus meiner Sicht, die kollektive Intelligenz. Die kann durchaus Menschen und KI-Systeme zusammenbringen. Das ist also aus meiner Sicht kein Problem, wenn man es richtig anpackt. Aber gemeinsam sehen wir sozusagen die Welt besser. Man könnte sagen, die Demokratie, wenn sie richtig funktioniert, ist sozusagen zum einen ein kollektives Wahrnehmungsorgan, also sozusagen ein Superhirn, könnte man sagen, mit dem wir die Welt besser wahrnehmen können setzt aber voraus, dass wir nicht manipuliert werden in unserer Wahrnehmung. Das geschieht eben heutzutage oft durch die sozialen Medien. Äh, da müssen wir also einiges ändern. Und, ähm,
0: es ist nicht mit, genau mit diesem Anspruch auch ChatGPT angetreten, dass sagt, wir sind hier Open Source, wir werden schlau durch, durch die Gesellschaft. Und ich, die Frage muss ja erlaubt sein. Wir, wir beide sprechen von, von, von Demokratie als, als Grundwerte. Es gibt Bereiche, die sehen das völlig anders. Ist es nicht dann schon wieder anmaßend von uns als westlich zivilisierte Menschen zu meinen, wir sagen allen, wie sie, wie sie zu leben haben? Ich, ich, ich sage das deshalb, ich habe gestern Abend noch ein altes, eine alte Aufnahme gesehen ähm, von Helmut Schmidt und ähm, Frau Meischberger fragt ihn, sagt ihn, hätten Sie denn auch in China diese Grundproblematik angesprochen? Und er sagt, nein, das ist ja anmaßend, ich, ich rede doch keinem anderen Volk in sein Leben rein. Also wer gibt das vor, von dem wir beide vielleicht glauben, das ist, das ist, das, das ist, das ist die gute Welt?
1: Ich denke, letzten Endes äh, gibt das niemand vor, sondern meinem Eindruck nach ist es so, dass die Weltgemeinschaft eigentlich zu dem Schluss gekommen ist, so wie bisher kann es nicht weitergehen, das ist die Nachhaltigkeitsproblematik und dann fragt man sich, was können wir denn dann machen? Also wie kann die Welt sonst noch funktionieren in Zukunft? Und dann gibt es halt einige Vorschläge, darunter eben dieser Social Credit Score, dann gibt es die Cashless Society, dann gibt es den Überwachungskapitalismus und Smart Cities und es gibt den Neurokapitalismus und vielleicht noch ein paar weitere Varianten. Meinen Eindruck nach ist vieles davon ausprobiert worden, der Reihe nach. Und äh, nichts davon hat wirklich äh, zur vollen Zufriedenheit oder auch nur zur ausreichenden Zufriedenheit funktioniert. Und das heißt, es bestimmt hier keiner, was andere zu denken haben, sondern das wird letzten Endes äh, doch systematisch äh, untersucht und ausgewertet, was funktioniert und was nicht, was die Stärken und Schwächen dieser verschiedenen Ansätze sind. Und nachdem man jetzt sozusagen all diese Top-Down-Kontrollsysteme ausprobiert hat und die nicht wirklich überzeugend funktioniert haben, bleibt eigentlich nur ein verstärktes, digital unterstütztes Bottom-up. Also nichts gegen die Verwendung von Daten und digitalen, von digitalen Technologien. Aber ich glaube, wir müssen sie anders verwenden. Und ich glaube, dass ich jetzt auch tatsächlich dieses Denken durchsetzt, dass man das jetzt ausprobieren muss. Dinge, wie ich sie in der Vergangenheit vorgeschlagen habe, für ein Upgrade der Demokratie, für einen digitalen und demokratischen Upgrade des Kapitalismus. Ähm, diese Dinge sollte man jetzt ausprobieren und genauso auswerten wie die anderen Ansätze und da wird man schon sehen, was besser funktioniert und was die Welt ist, in der die Menschen leben möchten. Und darum geht es letztendlich. Wenn,
0: wenn Sie Ihren Rechner anschalten und Sie gehen auf eine, auf eine, auf eine, welche auch immer, Internetseite, sind Sie jemand, der Cookies mittlerweile erlaubt, hat sich Ihr Verhalten, Sie forschen ja schon etliche Jahre dann, komplett gerne, sind Sie, sind Sie offen für, für Amazon, kaufen Sie dort auch ein oder äh, 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 wie hat sich Ihr Verhalten. Dahingegen Sind sie Gläsern für viele Menschen? Für mich im nur beruflichen Bereich hauptsächlich. Aber gut, in Wikipedia finde ich auch ihr Leben. Ich finde, ich finde viele Aufzeichnungen von ihnen. Ich, ich kann sie zumindest, wie ich es meine, einordnen in dieser, in dieser, in dieser Gesellschaft. Hat sich bei Ihnen, gibt es etwas, wo Sie sagen, das mache ich jetzt aber nicht mehr mit?
1: Ja, in der, in der Tat klicke ich die Cookies immer weg, auch wenn das wirklich mühsam ist, nervig <lacht> geradezu. Und auch andere Sachen, zum Beispiel WhatsApp, benutze ich nicht. Und das ist, glaube ich, unter anderem wichtig, um zu signalisieren, dass man an andere Werte glaubt. Denn wenn man einmal das anklickt, dann heißt es ja, hat ja zugestimmt, ist ja einverstanden mit der Welt, die wir da geschaffen haben. Und so ist es halt nicht, letzten Endes. Ich glaube, dass wir noch einen neuen Ansatz brauchen.
0: Sie ähm, äh ich will das natürlich noch sagen, wir beide podcasten ja auch, weil äh, wir uns wahrscheinlich am 29. Juni in der Hochschule Ahlen sehen. Sie sind dort um 18 Uhr zu Gast. Alle, die den Podcast hören, ihr findet das natürlich auch ähm, äh, die Termine bei uns auf der, auf der Homepage und natürlich auch in dem Text zu diesem Podcast. Ähm, das Thema heißt, überlebt die Demokratie die Künstliche Intelligenz? Es ist nur mit einem Fragezeichen versehen. Wenn ich Sie bitten würde, die Frage zu beantworten, Sie haben ja gerade nur mit dem Ja oder Nein. Was glauben Sie? Überlebt die Demokratie die Künstliche Intelligenz? Oder schafft die Künstliche Intelligenz eine neue Form des, wie immer wir diese Gesellschaftsform auch nennen mögen?
1: Ich denke schon, weil die Demokratie wird überleben, weil die Menschen letzten Endes freiheitsrechte schätzen. Menschen würde ich schätzen und das sind die Grundlagen der Demokratie und das muss auch irgendwie in der im digitalen Zeitalter möglich sein. Das werden wir aus meiner Sicht lernen, denn mehr und mehr Menschen werden skeptisch. Ich merke das an meinen Studierenden. Die stellen also zunehmend auch kritische Fragen zu den technologischen Entwicklungen, sehen die ethischen Probleme. Ähm, Smart City ist nicht zwangsläufig irgendwie nur was Positives, sondern... Geht halt Macht auch ein, Heim, ein Heim
0: als, als Kooperation ja jetzt auch. Ne? Wobei... Ähm ich sage da natürlich mit friedlichen Absichten. Zurzeit geht es eher, eher darum, wie kann ich ein nachhaltiges, umweltverträgliches Management machen? Müssen alle Lampen, ich mache es mal ganz platt, gleichzeitig leuchten? Wie, wie hilft ein vernünftiges Parkleitsystem ähm, oder ein vernünftig gesteuertes äh, äh, Fahrradparkhaus in zentraler Lage, uns da zu helfen? Das sind doch eigentlich positive, positive Sachen. Aber natürlich werden immer, immer Daten gesammelt. Und wenn ich mein Fahrrad, selbst mein E-Bike, glaube ich, bin gut unterwegs, ähm, mein e bike irgendwo abstelle, werde ich registriert. Und man weiß, aha, der Lars Reckermann war um 13 Uhr in der Stadt unterwegs. Wird es irgendwann eine Form geben, in der ich dann entscheiden kann, ob ich das wissen will oder nicht? Ich bin ja fies, ich nutze ja diese Technologie, weil ich möchte natürlich wissen, wo ist ein freier Stellplatz. Aber wenn es dann darum geht, dass ich dann quasi das teilen möchte, dann müsste ich ja auch meine Daten abgeben und sagen, du sollst schon wissen, dass ich da stehe. Sonst wäre das ja unfair, wenn ich nur profitiere. Leben wir da nicht in einer Zwickmühle? In so einer ich kann mir noch nie das Gute raussaugen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also, mir kommt es mal so vor, als wäre das ein Geben und Neben sein müsste und ich möchte natürlich auch am liebsten alle Cookies wegmachen. Ehrlich gesagt, zur Zeit ist für uns, auch für unser Business, ist natürlich total wichtig, Leute zu begeistern, dafür Zeitung zu lesen. Und da wir, in, ich habe den Begriff der Ego-Heimat gelernt, also wie jeder die Heimat für sich selbst identifiziert, ist das gar nicht mehr so, dass ich denen jetzt sagen kann, hier hast du 30 Seiten bedrucktes Papier. Guck mal, da wird für dich schon was dabei sein. Die Gesellschaft sagt halt mir heutzutage, nee, du musst mir schon meine Interessen bündeln. Und ich möchte halt, ich bin halt kein Fußballfan, deshalb möchte ich nichts über Fußball wissen. Oder ich bin Fußballfan, ich möchte viel mehr über Fußball wissen. Ich brauche die Daten. Und ich würde, glaube ich, zurzeit eher mehr Daten sammeln wollen, um meine Kunden, meine Leserinnen und Leser besser, besser zu kennen.
1: Also ich habe kein Problem mit Daten, sondern ich glaube, es ist wirklich die Frage, wie bei, allem, bei, bei allen Technologien auch, wie man sie nutzt. Und ich denke, letzten Endes brauchen wir informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann einen persönlichen KI-Assistenten haben, der für uns die Daten nach unseren Vorstellungen verwalten hilft. Und dann können wir selber einstellen, wer Zugriff auf welche Daten für welche Anwendungen hat. Generell sollten wir uns klar machen, dass im Moment an einem neuen Betriebssystem für die Gesellschaft gearbeitet wird. Und das hat tiefgreifende Implikationen wirklich für das Funktionieren aller unserer Institutionen, das heißt Polizei, Rechtsstaat, Parlament, also Entscheidungsfindung, sagen wir mal generell, Medien, Erziehung, Gesundheit und so weiter und so fort. Also ein neues Betriebssystem, nicht etwa für Smartphones und Computer, sondern für unsere ganze Gesellschaft. Mhm. Und wir sind die, diejenigen, die dafür zahlen. Ja, Wenn das Militär die entwickelt, wir zahlen für das Militär. Wenn die Wirtschaft das entwickelt, wir zahlen für die Produkte und Services. Und äh, wenn der Staat äh, die entwickelt oder den Auftrag gibt, wir zahlen dafür mit unseren Steuern. Wir sollten in der Lage sein, zu bestimmen, wie dieses Betriebssystem funktioniert. Und genau dort ist sozusagen heutzutage das Problem. Es fehlt an Transparenz, es fehlt an demokratischer Mitbestimmung, es fehlt an partizipativen Möglichkeiten. Und an diesen Stellen kann man wirklich noch dramatische Verbesserungen erzielen, aus meiner Sicht, damit die Daten und die Technologien das Bestmögliche für uns liefern, äh, damit sie tatsächlich eine bessere Zukunft ermöglichen, und zwar unsere Zukunft. Dass die Smart Cities der Zukunft auch unsere Städte sind, in denen wir mitbestimmen, wo unsere Smartness letzten Endes eine Rolle spielt und wo wir nicht nur verwaltet und beobachtet werden, sagen wir wie in einem digitalen Zoo. Ja,
0: ja. Ähm wir sind schon lange über der Zeit, das ist natürlich ein super spannendes Thema, aber ich will Sie mit einer Frage trotzdem noch, ähm, ähm, äh, oder meine letzte Frage wäre das. Sie, wir haben oft von, von den partizipativen Ansätzen gesprochen, von mehr Bürgerbeteiligung als, 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 als Chance. Ähm, der erste Schritt wird natürlich sein, dass, ich wiederhole es nochmal, möglichst viele Leute am 29. Juni um 18 Uhr zur Hochschule Aalen kommen, und ähm, sich ihren Vortrag zum ähm, Thema überlebt, die Demokratie, die Ligenz anhören. Nichtsdestotrotz schreckt ja viele auch KI erstmal als sehr technokratischen Begriff ab. Schaffen wir es Ihrer Meinung nach, da eine breite Bürgerbeteiligung hinzubekommen, sodass halt auch alle Schichten mitreden können? Oder ist das etwas, wo, ich mache es jetzt mal ganz blöd, Ü 60 schon raus ist, weil sie. Das nicht mehr versteht, weil sie mit dieser Technik, mit diesem Sammeln von Daten ganz anders groß geworden ist und es nicht, nicht, nicht ablehnt. Wie schaffen wir es denn, dass wir unsere ganze Gesellschaft in diese, in diese Bürgerbeteiligung hineinbekommen? Oder haben Sie da eine Idee für als, als Frage?
1: Ja, letzten Endes die Co-Kreation. Also wir brauchen offene Systeme, Open Source zum Beispiel, so dass wir letzten Endes alle an der Verbesserung dieser Systeme mitwirken könnten, wenn wir das denn wollten und die entsprechende Qualifikation haben. Ja, es gibt viele Initiativen, die in der Tat sich engagieren in dem Sinne. Auf Heckeson zum Beispiel passiert das auch oft. Und äh, man staunt oft, was tatsächlich möglich wird durch solche Kooperationen im zivilen Bereich, im zivilgesellschaftlichen Bereich. Ähm, also hier sollte es sozusagen möglich werden, dass wir die Systeme, die von Unternehmen und vielleicht im Auftrag auch der Regierung gebaut werden, dass wir die weiter mit verbessern helfen können, sodass sie tatsächlich in unserem Sinne wirken. Also das müssen Systeme sein, die sich entwickeln im Sinne einer Koevolution mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen. Und das haben wir heutzutage noch nicht. Es gibt die entsprechende Bewegung, Open Source Bewegung. Es gibt äh, Makerspaces und Fab Labs, die sich verbreiten, also Orte, wo man mit 3D-Druckern wundervolle Dinge machen kann, die früher nur in der Fabrik möglich waren. Also wir alle werden jetzt heutzutage mit digitalen... Möglichkeiten in die Lage versetzt, Dinge zu erschaffen, die früher viele Spezialisten viel Geld gebraucht hätten. Und ich glaube schon, dass das ein Game Changer sein wird, hin zu einer Gesellschaft, wo wir an allen Orten lokal Verbesserungen vornehmen können. Also geht es geht darum, das letzten Endes mit den kommunalen Aktivitäten zu vernetzen. Da haben wir tatsächlich auch ein interessantes Projekt in Aarau, in der Schweiz, ähm, nennt sich Stadtidee, wo es um partizipative Budgets geht. Das heißt, die Stadt gibt einen bestimmten Teil ihres Budgets ab an die Bürgerinnen und Bürger, die Projektvorschläge machen können, die dann ausgewählt werden durch ein öffentliches Wahlverfahren und am Ende werden die ausgewählten Projekte umgesetzt. Und das heißt, es wird wahrscheinlich ein Dutzend oder so Projekte geben, die ganz gezielt Verbesserungen machen mit dem Geld, das zur Verfügung gestellt werden wird. Und es ist insgesamt eben ein Ansatz, der Bürgerbeteiligung fördert und auch vor allem die Diskussion zwischen allen Interessierten fördert. Und das ist wirklich wichtig, damit die Beteiligten das Gefühl haben, es ist ihre Stadt, sie können mitbestimmen, sie können mitgestalten. Und solche Ansätze verbreiten sich jetzt tatsächlich immer stärker, weil es sich herausstellt, dass es eben tatsächlich positive Wirkungen hat. Und das heißt, die digitalen Upgrades der Demokratie, die sind eigentlich schon auf dem Weg und die werden wir in einigen Jahren noch sehr viel stärker zu sehen bekommen.
0: Also wir gehen ja dann jetzt mit einem Happy End aus diesem Gespräch raus, weil, also ich will hoffen, dass es mehr zum Wir und weg von diesem Ich- Kommt. Ich sehe da zurzeit eher das Ich noch extremst im Vordergrund, auch gehypt durch all das, was ist. Also ich konnte mich noch nie so gut darstellen, wie es zur Zeit geht, konnte noch nie so gut auf meine eigenen Interessen ähm, äh, pochen, konnte auch, wenn es eine Bubble von vier Leuten ist immer sagen, das ist ich, 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 also dieser Egoismus, der da ist. Ich will hoffen, dass der raus ist. Ich will als letztes noch ähm, weil Sie das letzte Wort haben dürfen, noch sagen, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe ich gesagt, oh Gott, das wird ein extrem technisches Gespräch. Ich fand, das war jetzt ein extrem philosophisches Gespräch. Ähm, diskutieren Sie mit, im, im, also wie oft ist ein Student zu Ihnen gekommen um, ähm, und hat gesagt, oh, ich habe mir gedacht, es geht hier mehr um Einsen und Nullen und eigentlich geht es hier um sehr viel Philosophie. Ist das auch so in Ihren Vorlesungen?
1: Also, wir sind in unserem Department für kritisches Denken zuständig. Wir sollen es vermitteln an unsere Studierenden. Die sollen bei uns im geistes- und sozialwissenschaftlichen Department lernen, ihre Probleme und Technologien in einem sozialen, historischen, psychologischen, kulturellen, ethischen und was auch immer Kontext zu sehen, also über den Tellerrand hinauszuschauen. Das lernen Sie bei uns und ich muss sagen, es macht Ihnen viel Spaß. Sie denken da wirklich extrem gerne mit und das sind extrem interessante Diskussionen, die wir haben. Aber es bleibt nicht bei Diskussionen, sondern wir haben auch in der Tat Blockkurse, die Hackathons sind. Wir hatten einen Hackathon zum Beispiel zum Thema partizipative Resilienz, wo es also um die Frage geht, wie können wir eigentlich unsere Gesellschaft krisenfester machen? Durch Nutzung von neuen digitalen Technologien. Und das ist total erstaunlich, was da für tolle Ideen entwickelt werden und dass innerhalb von wenigen Tagen da tatsächlich Prototypen entstehen, wo man erkennen kann, was möglich wäre, wenn man es denn wirklich im größeren Stil versuchen würde. Und genau das sollten wir tun.
0: Sehr spannend. Ich muss trotzdem, Entschuldigung, ich habe jetzt dreimal gesagt, die letzte Frage. Was werden Sie in allen machen? Wie lange, wann waren Sie das letzte Mal hier?
1: Das ist schon ein Weichen her. Ich freue mich deswegen sehr. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Stadt verändert hat. Aber also Sie gehen auf
0: jeden Fall einmal durch die Stadt durch und werden nicht nur in den Hörsaal gehen und dann wieder verschwinden, sondern gibt es so etwas, wo Sie sagen, da würde ich gerne mal vorbeifahren, alte Schule oder sowas?
1: Ja, das steht sozusagen auch auf meiner Liste. In der Tat möchte ich ein paar Orte besuchen, die ich so aus meiner Kindheit und Jugend äh, kenne und an die bestimmte Erinnerungen geknüpft sind und Einfach das auch nochmal fühlen, wie sich das jetzt anfühlt aus dieser Distanz, die ich jetzt habe und auch sozusagen mit dem anderen Leben. Aber es geht schon, auch irgendwie so dieses A bis Z komplett zu bekommen, von Aalen bis Zürich, das könnte ja eigentlich nicht perfekt ich sein. Ich
0: höre aber daraus, Sie waren lange nicht mehr in Aalen, ja?
1: Es ist schon ein Weilchen her, ja.
0: Alles klar. Ähm, vielen Dank, äh, Professor Dick Helbing. Das war ein Glas mit Glas. Äh, schnell zur Vollständigkeit. Ähm, bei Herrn äh, Professor Helbing im Glas war Pfefferminztee. Ich habe mi, äh, mir meinen äh, Ingwer-Lemon-Tea äh, wieder gegönnt. Ähm, ich kann allen Hörerinnen und Hörern, äh, so sie den Podcast vor dem 29. Juni hören, nur empfehlen. 18 Uhr, Hochschule Aalen Vielen Dank dass Sie bei mir im Podcast waren.
1: Und, Sehr äh, gerne.
0: Liebe Grüße in die Schweiz.
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.